0: Jag tänkte att vi skulle dra igång det här avsnittet, men precis när jag ska trycka på räck så knackar det på mitt fönster. Jag sitter på jobbet och spelar in den här podden idag. Det knackar på fönstret till mitt kontor. Bredvid mig står en av, vi, delar, alltså vi är flera organisationer som delar kontor. Det är inte min närmsta kollega, men en som vi delar kontor med. Ser att jag sitter med Andreas på videoskärmen framför mig. I ett, vad som kan vara, vilket av alla mina tusen videomöten jag har varje dag. Men trots att jag inte säger kom in eller någonting så kliver personen in, räcker upp en vissen blomma och frågar var ska jag slänga den här? Välkommen till vardagen i Växjö. Välkommen till David Faxos liv. Är det anledningen till att jag inte har kunnat spela in podcasten senaste tiden? Jag vet inte. kanske är det en del anledning. Och med det sagt så säger vi hej och välkommen till Fossa Delia i Det är dags igen. Hej Andreas Persson.
1: Hej hej. Mm. Ja, det, det, jag har många sådana historier men jag funderar på att det blir för långt att dra. Men eh, det är kul med folk som inte kan, kan eh, prioritera och känna av när information ska lämnas över.
0: Ja. Och, och när blev jag ansvarig för blomsorteringen? Jag arbetar inte inom den branschen kan jag säga. Ja. Miljökämparen ja, det, det kanske är det är som det lyser har... igenom. Ja. Nej,
1: jag har pratat
0: om det. Ja, Jo, det kanske är rätt person att fråga faktiskt. Det får man ge kollegan här, men inte när jag sitter i möten Hur nu, som helst.
1: Nu, nu saknar jag lite nu när jag fick den här introduktionen. Vi har ju gästat eh, eh, Christian Ballströms eh, podcast ett par gånger. Mm. Eh, nu, och han, han har börjat introducera mig som Ildo Thore. Eh, mm. Det eh, saknar jag lite nu.
0: Så Såg du mitt smeknamn som jag tyckte myntade till dig? Nej, du fyller ju 30 för inte allt för länge sedan. Grattis i Efterskott Andreas och grattis i Eten också. tack. Jag skickade ut en tweet via Fossa Twitter-kontot. där vi gratulerade dig, jag och Kerim, utifrån titeln Professor Mjukost. Jaha. Ja, ja. Jag tänker att det var någonting jag skulle jobba in över tid här. Utifrån ditt stora maskapona-intresse. Mm.
1: Eh, nej men absolut. Det behöver ju inte vara liksom eh, italienska. Alltså, sen, Alltså det är ju kul med just det För det är så här. Det kan ju betyda professor också. Och det är... överanvänds ju inom fotbollen. Alltså om, om någon så. fotbollsspelare typiskt har synts läsa en bok. Så, så blir man eh, <laughs> ildottare. Så ja, krates kallade sig ildottare. Men han var ju faktiskt... Eh, Äh, läkare och politisk medveten och sådär. Så att äh, där finns det väl någon slags fog för.
0: Ja, det finns väl, Kilini har väl också den. Han har väl också pluggat någonting. Sen är det typ mm. Kulusevski som sa att han gillar att läsa romaner, eller såhär äh,
1: biografi. Är böcker. <laughs> ja,
0: det var någon så här Mia Törnblom typ och sen bara, fan, ja. nu kör vi. Då tar det Kulusevski. Ja, precis.
1: No. Ja, men. Nej, men jag, jag har... Alltid, eh, Alltid saknat det, alltså typ folk såhär, såhär järnet, löken, alltså det kan vara vad som helst, det är jävligt coolt Giganten
2: Ja
0: Usten, Vänner, Haken, Har du sett, har, har du sett det här klippet Har du sett det klippet eh, som är från Göteborgs hamn ett SVT-klipp eh, som snurrar på liksom SVT sociala medier, det är något eh, såhär, från 70-talet i varvet i Göteborg nere i hamnen så är ju dom jag kan klippa in en snutt, om jag orkar. Kommer här.
2: Ringer någon och frågar efter Jan-Olof Pettersson, ja, då vet ingen människa vem det är här nere. Men sen att vi vill tala med Lillebågan, ja, då vet vi att det är 12-17. Här kommer några exempel på uknamn. Schuffelmördan, Rockolga, Porrbirge, 10-2, Skinnet, Pipas, Lammkotletten, Ölan, Skit i Rottjägan, Sonne Liston, Snoddas, Nödknäppar, Piss i huvudet, Texidingfriören, Femöringen, Skeddygarnet, Djurken, Hjälpapp Produktig, Skuggan, Maffi, Puddingen, Nuff Nuff, Spadeknäck, vatten, Loppe, Snoppen, Gissa mitt jobb Domaren, Skattelidningen, Tjuven i Bagdad Manolito, löbas lila, ringen Pinchen, frukostklubben, Kondomen, Alain Grotan, Dansa med mig, Piskatten, Kocken, Gårda, smålan Samora Smeiol, Shorven Tenhalfen, è uh,
0: Eh, nog om det, vi ska prata om Milan är tanken Och vi ska göra det, vi ska prata Champions League Som ju är mest aktuellt i nuläget Vi ska prata om ligaspelet såklart Vi har haft ett ganska prekärt Och har ett ganska prekärt skadeläge Och så förhandlas det ju lite Kontrakt, ryktas det i alla fall I Casa Milan Så det ska vi prata om idag, känns det som en agenda?
1: Det låter rimligt
0: Bra, då kör vi Och vi börjar där vi ganska nyligen ändå slutade. Champions League spelades ju i tisdags. Vi mötte för första gången sen jag lärde känna den tidigare Fossa del Alci-gästen Oliver Boronia. Han var med för sex år sedan eller någonting och pratade om portugisiska värvningar till Milan. Han är bjudit en av mina närmare vänner och eh, han håller på Porto. Men Milan och Porto inte möts på sen 2004 tror jag, Supercuppfinalen. Eh, eller 2003 när Milan vann Ciel och de vann Europa, eller uefa Så Men i tisdags var det dags och slatten sa att det var den sämsta matchen för säsongen, eller sämsta matchen någonsin, eller någonting sånt, sa han. Vad tycker du om det som hände i på Dragao?
1: Det är definitivt den sämsta prestationen i, av Champions League-matcherna. Det tycker jag väl. Eh, så. Men eh, där man har vissa förbehåll, liksom i skadesituationer och sådär. Eh, jämfört med äh, vi har ju varit väldigt bra i ligan. Nej men det är den sämsta matchen för säsongen. Så är det eh, tveklöst.
0: Mm. Sämsta, sämsta 90 minuter i alla fall. Första 45 mot Hellas var inte de vassaste heller men Eh, över 90, med marginal den värsta insatsen, absolut
1: mm. Men då ska ju också sägas eh, och understrykas tidligt skadesituationen tycker jag inte som ja, ursäkt kan man kanske säga att det är men det är också en förklaringsmodell för det jag tycker är olyckligt nu är hur eh, negativt inställda flera eh, som jag har hört av är att Milan inte hör hemma i Champions League-typ- för att man står på nollpoäng nu. Tycker jag inte alls är, är, är ett rimligt om det. Men jag, alltså, när jag har lyssnat på folk som spelar- då lyfter de fram- man saknar första målvakten Milan då. saknar Kessi. Ja, alltså Kessi är typ det femte- eh, viktigaste avbäcket skulle jag säga- jag håller mig gärna som det största Teo Större Och Rebic håller också högt Och Diaz Diaz för att han är fundamental För spelet och inte har några riktig ersättare Framförallt inte när de som, som Är där nu inte i form Som Kronic Och Messias också är skadad Och så så Rebic ja. då Med den form han har haft i början av säsongen det är, samtliga av dem är, är viktigare avbräck eh, och då har vi också Kesi som är en nyckelspelare för oss, eh, absolut så det är också ett avbräck, men där har vi ju, han har inte varit sig själv riktigt, eh, Nej, så att så är det, eh, så är det. det är väldigt många avbräck och trots det nu ska man inte säga det för att Porto skapade mycket många chanser eh, hade de, har de 19, ju
0: 19 målchanser tror jag, någon statistik hur man definierar målchans frågar man mm. inte. Men, och Milan hade väl inte en handfull.
1: Nej. Nej. Men med det sagt så krävs det ändå att regelvidrigt mål kan man väl säga för att, för att vi ska förlora. Så att det, det har ju också varit, utöver skadorna så har ju också funnits andra marginaler som har gått mot oss.
0: 50-50 situationerna om vi får använda sådana begrepp jag hörde att de pratade om det i studion har väl inte gått med Milan i Champions Nej. jag tycker inte det är 50-50 jag tycker det är en solklar frispark ja. när han eh, anfaller river ner Benazer. Alltså han tittar ju bara på Benasser. går bara på kropp sen hörde jag något argument för att ja, men det, han tar ju bollen sen bollen typ landar på hans fot eller mellan hans <laughs> mm. fötter liksom, när ja. han ligger på marken efter att ha tacklat ner Benasser. Ja. det kan ju inte få gå till så Nej. Eh, och, och jag tar ju fullt ansvar för, för det såklart. För jag, jag var ju framme med Jinxen eh, inför matchen. Eh, jag sa, såhär, fan vad gött att vi får Felix Brysch. Eller Brysch, eller vad fan han heter. Eh, efter den senaste insatsen från domaren vi hade. Kakir Shakir. Eh, mm. Mot Atletico där. Men, ja, eh, she fick jag. Det var en eh, match där... Jag var irriterad hela matchen mot Porto. Eh, det är, det är jobbiga lag vi har i den här gruppen Dels är alla väldigt spelskickliga mm. Ganska intensiva allihopa också Men Porto Det var mycket filmningar Han Dias som var en riktig superspelare När han väl stod upp Stod inte upp så ofta Alltså det var 5-6 situationer Där Brysch bara vinkade upp på dem Kanske läge att ta fram ostskivan Någon gång De spelade fult ibland liksom. Giroud fick väl ett kort för en stämpling Sekvensen efter gjorde Porto en identisk grej. Om det var Peppe fick inte gult kort. Slatan ska ha ett kort också. Så det var väl lite åt bägge hållen. Så, nej. Den insatsen lämnade också. Mer att önska. Och det är surt att de två insatserna nu. Med väldigt stor sannolikhet. Delvis blir avgörande för Milans framtid. I Champions den här säsongen. Jag har ju otroligt svårt att se att Milan. Ens tar en tredje plats nu. Liksom. Alltså jag, så, jag eller otroligt inte. svårt Men är svårt att se det
1: Ja precis Jo det, det är klart det blir ju tufft. Sen eh, håller inte jag det för omöjligt Med eh, samma anledning som tidigare Eller som jag nämnde i förra avsnittet Med att Vi har ju fördelen att möta i sista matchen eh, Och de kommer ju vara eh, Färdiga då Med väldigt hög sannolikhet eh, Så att eh, men det vill ju till att vi slår, vi vinner i princip alla matcher.
0: Och vinna mot Atletico borta när de faktiskt förmodligen kämpar kanske för en första plats till och med eller så. Mm. Det blir tufft. det blir spännande att se. För de möter ju varandra nu ja, den matchen kommer ju bli jäkligt avgörande såklart. Också för Milans framtid, matchen mellan Liverpool och Atletico.
1: Ja, precis. För, ja. De måste ju vinna Liverpool för vår del. Eh, ja. Måste Liverpool gå rent fram till sista matchen och då eh, kan de ställa över hela laget i princip och så kan vi vinna den. Det är ju det jag hoppas att vi får, får sätta eh, till det. Men jag tycker också att man har sett nu när visst, Atletico eh, mot oss var jätte, jätte dåliga <laughs> De har ju de mycket ja, starkt ut mot eh, Liverpool- så att förmodligen så kommer de ju komma igång. Eh, och det talar också mot oss. Men man tycker också att man har sett hur den här gruppen utvecklar sig. Hur eh, väldigt otur vi hade med lottningen. <laughs> eh, för att de andra grupperna. Visst man kunde prata om så här, Bayern München, Barcelona. Alltså jag är rätt så bekväm med att vi hade slagit Barcelona över två matcher. Så som Barcelona ser ut nu. Så att. Eh, det fanns ganska få alternativ som var jobbigare. Visst, A är också riktigt kämpig, men ja, det, ja, det var jätteoflytt vi hade med lottningen.
0: Ja. Sen, ja, vi kommer väl in på det här och Framtiden får vi utvisa, kanske senare avsnitt, men det kan ju bli en blessing in disguise i brist på andra svenska motsvarande sägningar. Att, att Milan gör en Inter fjolåret. Det vill säga Ramlar ur Champions League tidigt och kan fokusera helt på ligan. Om, vi ska, om, om ligaspelet ska fortsätta som det gör. Ja, vi kommer in på ligaspelet men Som truppen ser ut nu och med det skadeläget så ska det fortsätta så Så kommer det bli sjukt tufft att kombinera två fronter och skulle vi komma till Europa League så blir det ju Tufft igen och Det var väl lite där Milan inte orkade förra året liksom så, Ja Ja, just nu så, jag vet hur viktiga Europa-poängen är men jag är orolig för att Milan inte nej, ni ska inte måla fram på väggen tidigt på säsongen och vi vet inte hur skadaläget uttrycker sig men jag är inte taggad på Europa-lig just nu, det är väl det jag vill säga
1: mm. Nej äh, men Jag tycker om man ska summera totalt hur det har sett ut Champions League nu när vi är halvväg så, så ett... Tycker jag verkligen att vi har stått upp bra eh, generellt. Eh, jag tycker att, att man har klarat det här testet. Och jag tycker att det är tråkigt att bilden blir att vi inte har gjort det hos vissa. För att jag tycker att det finns många anledningar att vara optimistisk. Eh, kring Milan är det verkligen eh, <hör> några få att <och> vara pessimistisk. <hör> och det är framförallt skadesituationen. Men... men eh, Alltså Om man börjar bara kort med Liverpool så såg det ju bedrövligt ut första halvlek. Det gjorde det ju verkligen men det, jag tycker att skillnaden i kvalitet förstärktes av flera faktorer. Det var det att vi mötte världens just nu bästa lag tycker jag. Jag tycker att de är alltså helt löjligt bra. Jag var inne på att de tre engelska lagen kanske är tre bästa där med Chelsea City och Liverpool är överlägsna. Nu tycker jag kanske att Chelsea till exempel imponerar inte på samma sätt. Men Liverpool är ju, är ju löjliga. Det är ett jättebra lag. Det är på borta plan. Det är liksom vår första match i Champions League för väldigt, väldigt många i laget. Typ alla skulle jag tro. I, i, i den ja. matchen.
0: Ungefär. Kjär har väl spelat. men Ja, minst...
1: Kjär, såklart. Eh, ja. Kanske.
0: kanske någon mer. Nej, ja. Nej det har nu inte gjort. Selle hade väl spelat. Han spelar väl något med Anderlecht va? Ja. Skitsamma.
1: Men eh, i stort sett eh, första matchen för alla Tomori kanske. Ja, ja. ja skitsamma. Eh, men... Eh, och de spelar på ett alltså det blev liksom det blir det största möjliga eldprov du kan tänka dig och få då Anfield borta de spelar med jättehögt tempo på ett sätt som passar Milan sämst tycker jag i alla fall att man, att man får den här höga pressen och, och allting blev bara för mycket på en gång tänker jag och, och vi gör det dessutom utan till exempel Zlatan som man hade kunnat avlasta med och kunna slänga <skratt> Långbolla på och sådär eh, Vi hade behövt honom Eller överhuvudtaget gjorde kanske någon med erfarenhet Med oss mm. i den här matchen Så att det var rätt så mycket saker som hände Mot oss där på en gång tycker jag Och ändå så leder vi alltid halvtid Visst, matchbilden ser ut som den gjorde men Liverpool styrkor är deras styrkor, deras svagheter och deras svagheter. Alltså deras vi, Alltså deras sidefällor är ju helt, eller linjer är ju bland det sämsta man har sett på den höga nivån annars. Alltså, Rugget svaga och det utnyttjar man. Så att. Och kollar man på siffrorna, jag. jag Jämförde det då i alla fall hur överkörda milan var. Det var många som sa det hur många antal avslut och så vidare som vi hade mot oss. Men det så i princip likadant ut som när Liverpool mötte Chelsea som, som betraktas hålla, hålla väldigt hög nivå. Så att det var ju inte så... Eh, extremt Sen så Det kändes ju sjukt jobbigt där och då Naturligtvis Men, men jag tycker att det var många, många faktorer Som, eh, som samlade Som var mot oss eh, Alltså som, som I alla fall accentuerar Kvalitetsskillnaderna Det är klart att Liverpool är bättre Men, eh, men jag tycker att det, den skillnaden förstärktes av, av flera olika faktorer Som passar oss väldigt dåligt Och mot Atletico då så tycker att vi är fullständigt dominanta och sen får vi ett rött kort väldigt tidigt och jag tycker att ett rött kort passar Milan extra dåligt jämfört med andra lag också för att vi är, om vi har någon vår styrka är att vi spelar som ett lag, vi springer för varandra, uppoffrande, vi har hög press och sånt där Eh, med ett rött kort så försvann ju pressen eh, i princip helt. Eh, för att ja, Rebic för, försvann då, då kunde man liksom inte börja det direkt. Och då försvann ju hela Uspen så att säga. Ja. Eh, och ändå, trots att det händer så, eh, så tycker jag att vi levererar väldigt bra i ja, väldigt jag, lång Jag
0: tänkte säga det. Länder, alltså, Milan, Milans. Milans def förlåt att jag avbryter det. Men Milans defensiv efter det röda är ju väldigt, väldigt bra. Ja. Alltså, man väljer att, att gå ner lågt och stå lågt, Atletico får att trilla boll och Atletico är inte i toppform då, vi vet men mm. Milan gör det också väldigt bra man tvingas, eller man gör ett par sena byten det är väl kring minut 75-80 där Kalulu kommer in, Florenzi kommer in en stund där innan också det blir en helt ny högerkant liksom och rätta mig om jag minns fel, men det är väl liksom bakom där som det händer grejer vid kvitteringen och sen är det ju Ja, straffsituationen där Kalolo är inblandad ska man inte beskylla honom för, för den är väl felaktig. Men... Och jag vill inte beskylla Kalolo för kvitteringen heller men vi tvingades till byten, man mm. tappade lite kontinuiteten och sådana grejer, han är orutunerad. Det händer liksom, men, men Mina gör det väldigt bra matchen är ut, tycker
1: jag. Så man visar man liksom att men så som vi spelar med, 19, med 11 man så så dominerar vi fullständigt och behärskar det och sen så anpassar vi oss ändå till situationen och spelar på ett helt annat sätt och lyckas lida oss till i princip 90 minuter alltså det är väldigt lite atletik att skapa fram till de sista minuterna och avgör då på tilläggstid på en helt horribelt straff tycker jag är med var så att mycket <går> mot som som gör att det Landa på noll poäng där och jag tycker inte att det är rättvist att säga att vi inte eh, hör hemma i den här turneringen. Alltså jämför med Inta som år eh, efter år har skämt ut sig i den här turneringen. Nu ser poängen med bättre ut där och
0: kanske spel. Ja, vad fan, men... de har ju förlorat mot Sheriff. Ja, yeah, jag vet inte om det, det blev eller vad fan det blev. Ja, så liksom. De gör det i år också, även om de har lite fler poäng i år. Men ja. Nej, det är ju... Jag håller med dig. Det är lätt att man bara tittar på tabellen och inte sett matcherna och säger att Milan inte är vad de förr var. Nej, det är Milan inte. Men man gör det bra i Champions och visar att man hör hemma i Champions. Bara inte... Jag tänker på de mer långsiktiga konsekvenserna här. Det är ju lätt att vi som supportrar som har sett varenda sekund hittills påminner varandra om det och vi gör det i ett sånt här forum och så. Säg att liksom när det ska in och värva spelare eller förlänga med spelare eller sånt att, att då är det lätt att man ser statistiken eller har vi liksom spolat framtiden till nästa sommar och sånt. Ja, men Milan har noll poäng på tre matcher och kanske mer där till, så. det till. Det, det är så mycket otur att utfallet är vad det är för det kunde ha varit kunnat haft fyra vi kunde haft sju poäng mm. efter liksom de här matcherna. Om vi hade haft lite tur med oss.
1: Ja, läget Kanske hade ju sett så, helt men... annorlunda ut. Bara vi hade haft två poäng till exempel. Eller, alltså, om ja. bara något ja. av de här sjuka grejerna hade hänt. Liksom. Ja. Eller felaktiga domsluten och så vidare. Men eh, jag är inte landa för mycket ursäkt. För det är inte det jag är ute efter framför allt. Utan det jag är ute efter är att ge... Att jag har en annan bild av situationen. Att alltså, vi är betydligt närmare den europeiska toppnivån än än vissa vill få det till utifrån den utifrån siffrorna bara. Mm.
0: Mm. Väl rutet, väl sagt. Jag håller med och jag hoppas att ni som lyssnar också kommer ihåg det. Om vi nu skulle braka hur Champions League så här kan vi finnas här att påminna. Det är tre matcher kvar, vi har spelat hälften, Porto snart på hemmaplanen ska vi köra över de här pissportugiserna och deras chips chipsknaprande på läktarna. Alltså, hur deprimerande var det inte att se deras kultur men ändå kul att höra att Milans tillresta höll låda i tisdags
1: Nej ja, men så är det absolut och som sagt jag, jag är inte helt jag har all topp jag har inte lämnat eh, min kopp i alla fall alltså, vi, som sagt har goda chanser att vinna med Porto sen är det lite tuffare beror ju på hur bra Atletico är där och då men, men eh, sex poäng på de matcherna då är det ett väldigt bra läge att möta ett, ett avdank, alltså ett eh, redan klart Liverpool som har ett mycket tätt matchande generellt och gärna roterar eh, i sista matchen. Det är inte helt hopplöst men det är det är, vi har haft oflitt.
0: Du brukar prata om procent och odds och sånt. Har du sett några odds på AC Milan?
1: Det har jag faktiskt inte. Kollar på det är, det, är intressant. Men eh, då kommer det inte vara så bra återbetalning så det är inte liksom värt att titta på ett spelmässigt perspektiv och då blir det rätt så det kommer inte ge så korrekta siffror av vad marknaden tycker heller så, så sannolikhetsmässigt eh, Det är väldigt svårbedömt i och med är bild i alla fall det är också för att det det beror så mycket av andra faktorer hur det ser ut då i de olika månaderna och så vidare. Um, så jag har svårt att mm. mig om
0: det Okej då
1: Men givetvis så är det Större sannolikhet att Liverpool går vidare Det är större sannolikhet att Lett går vidare Det är större sannolikhet att Porto går vidare Än att Milan går vidare Så är det ja. definitivt Men det är ju inte att sticka ut <laughs> precis.
0: Nej, nej så är det oh, Men det räcker för mig, min lekmanna Jag fattar ju inte när det väl blir De här riktiga sannolikhetsekvationerna Där tappas David Faxo bort om vi har varit lite dystra ska vi titta lite mer mot ligan eh, tänker jag för där går det ju som tåget får man väl ändå säga Ända plumpen är ju mot Juve 1 det känns ju lite nedslagande så att, att tappa en poäng mot ett pissigt Juve men eh, så här efter vad har vi spelat? 6-7 matcher att vara obesegrade eh, känns det bra tycker jag
1: Ja, åtta matcher. Jag tror inte vi har gjort så här bra sedan någon gång på 90-talet då. Så här bra poängstått.
0: Hur störd är du på att Napoli också är väldigt bra just nu?
1: Ja, det är ju det som är den enda anledningen antar jag. Och det påverkar ju mig också såklart. Men det jag tycker att det är märkligt mycket negativa grejer. Sen är det ju alla skadorna och det är kontaktsituationen. Det är ju så jäkla störigt att, att eh, det drar ner helhetsbilden så att säga. Och eh, det finns väl fråg för att det ska göra det. Men, men det, går. det ser ju jättebra ut när vi spelar liga fotboll. Eh, och eh, poängmässigt så ser det väldigt bra ut också. Det Får man inte glömma. Napoli finns där men vi har ändå. Ett hyggligt bra. Poäng över skott på Inter. På fem poäng liksom. Och Juventus är ju såklart ännu längre ner. Om det är åtta plus eller något sånt där. Så att det, det är ju synd att klaga.
0: Det är till och med. Ja det är åtta plus. Precis. På, på Juve. Som, ja. Nej, så det är ju fantastiskt. Vad hade du väntat dig den här starten? Det var ju ett tag sedan vi poddade, tänker jag. Så vi får ju ändå se det ur perspektiv.
1: Alltså, jag hade ju väntat mig att Milan skulle vara bättre det här året. Så att visst, det är vi ju. <laughs> Men jag hade inte väntat mig att vi skulle gå så här bra om vi hade haft alla de här skadorna. Så kan man ju lätt konstatera nu. nu twittrade jag ju lite skämtsamt i och med det jag har chattat om tidigare att eh, Milan hade behövt en bra central äh, anfallare alltså som backup till Rebic eh, eh, efter senaste matchen då Porto men eh, vi har ju haft eh, utöver skadorna Gerard som helt som var fantastisk i början, innan covid, inte alls bara efter om man ska hårdra det. Och slattan har inte gjort många minuter. Han har väl gjort 45 minuter ungefär totalt i, i ligan. Och visst ett mål men han har ju inte varit bra heller. Och det, det är inte så konstigt när han har varit skadad klart. Men,
0: Nej men slattan känns ju livrädd tycker jag. Alltså jag, jag tror inte mycket på Zlatan den här säsongen. Han känns rädd, han känns skörd. Han vågar inte, orkar inte, ta många maxlöp alltså. Eh, Giroud har väl. Jag tycker inte, det är läs flera som tycker att han har varit väldigt dålig och att mot Hellas så att han skulle vara bedrövlig, eller mot, mot Porto också. Tycker jag att han gör det helt okej. Okay. Det är kanske bara jag som är ovan att ha en sån typ av anfallare där uppe, slatten är ändå något ting annat ändå, eh, Som vill ha mycket boll hela tiden. Giroud stångas mest, springer mest. Vinner mycket kamper, Tar emot en del bollar felvänd och såna grejer. Jag tycker ändå han har gjort helt okej. Okay. Och sen har han tre ligamål På inte så många matcher. Ändå att... Jag tycker han är godkänd hittills. Mm. Absolut. Men jag tror, jag tror bara att det är många milanister som är ovana att se en sån typ av spelare. Jag vet inte. Jag har inte sett jättemycket Chelsea eller Arsenal. Eller vad han nu har varit de senaste åren. Men... Jag vet inte vad man förväntar sig. Han har gjort sina mål när han har spelat. Och... Han ser ganska bra ut felvänd. Han är ju inte den som bygger spel liksom. Han är inte den typen av fotbollsspelare. Jag är nöjd med Giro. Jag är inte så nöjd med Slatan. Mm. Ja, men jag har det är... mycket, mycket högre krav på honom.
1: Ja, men det jag, köper jag absolut. Och det blir ju också ett helt annat spel. Och då är frågan om man ens, alltså så som du har sett ut, nu ska Giroud spela? Eller ska slatta spela utifrån hur bra Rappic faktiskt är? Alltså, eh... Det ser ju väldigt rörligt ut och väldigt eh, roligt ut och när Rebic spelar där framme. Det blir ju såklart ett helt annat spel och, och då rör sig alla de offensiva spelarna på ett helt annat sätt. Så att, eh,
0: och det, det är lätt annars alltså, att man kan säga att då skickar vi ner Rebic på vänsterkanten. Men där finns ju Rafa Leao som kanske mm. enligt mig har varit den allra bästa hela mm. den här säsongsinledningen. Mm. Så han ska vi inte flytta på heller. Så vi har ju, jag vill ju få in Rebic, jag vill få in Leao och gärna ändå Zlatan och Giroud på planen samtidigt. Mm. Och det är en ek ekvation som gör minas elva väldigt offensiv. Ja. Man har ju, varit det senast man spelar 4-4-2 med Leao som vänsterytter liksom. Det, man kan ju inte starta en match så. Det går ju inte.
1: Nej. Alltså jag har inte så stort behov av det, av det argumentet som jag hade förra avsnittet tror jag med med att ha så många startspelare eller har många av kvaliteten som startspelare, det är klart att man fortfarande har bara 11 men har 15, äh, 16 spelare som är riktigt riktigt bra som kan spela för det är inte så där jättestor skillnad på att spela 60 första 55 minuterna kanske. Och sen spela de sista 35 plus tillägg som man gör som inhoppare när matchen avgörs. Så att det är. Jag har inte så stor, stort problem med att vissa hoppar in från bänk. Utan jag ser det som en väldigt stor styrka. Och det var ju det som var mitt argument. Att mina skulle gå bättre. Att vi har breddat truppen man vill ju inte veta hur det hade sett ut om vi inte hade breddat truppen med det här skadeläget
0: Nej, vi ser ju lite nu vad som händer på trekvartista positionen, där är det väl vi inte har breddat, tydligt Nej eh, Och det såg ju inte bra ut här senast Även om Kronich verkar ha en ty, alltså jag, jag tycker jag kan se mönster i att han, alltså hans inhopp mot Hella sig bra, till exempel ja. Han är ju betydligt hellre honom än Maldini där, men han är inte tekniken liksom. Porto var ju ganska begränsad. Ja det är märks dåligt. ju
1: mer i Champions League? Sen eh, tror jag mycket på Pioli. Och han lyfter ju fram Kronic tillsammans med Lia Och tillsammans med Tonali. Att ja, men de här spelarna har tagit kliv rejält. Eh, mm. Från förra säsongen. Eh, sen är det ju synd att han, han eh, åkte på skada. Va? Så att... Eh, eh Elvar nu minns jag inte men han var ju borta Nej, han skadade skadad med landslaget det. Just det. Just det med landslaget var det. så jag tycker att det finns hyfsad, men det är också oflytt för att han är inte tillbaks 100 i matchform Kunic Dias är borta och Messi är borta så att det är det är lite som på ytterbacken med Carl Ulo. Han är ju trots att ett tredje val och för tredje val så är han ju riktigt bra ja. för man ska ju komma ihåg att Florensi också äh, finns där, han är också skadad
0: Ja, opererad till och med va? Ja Så han så. blir ju borta ett tag till Mm
1: så att jag tycker att vi har en imponerande bredd på alla positioner eh, egentligen. Sen det är klart man hade väl ta ha lite mer kanske på, på centralt offensivt. Men det pratar vi om innan.
0: Eh, ska vi ta en, en skadefråga, breddfråga, truppstartelvafråga? Eh, ni ändå har en top of mind så här. Målvaktssituationen där du eh, har uttryckt en stor oro, vad händer antingen om Mainan får en dålig start, vilket mm. han inte fick han har fått en superbra start, kan vi nog alla vara överens om eh, men nu kommer istället skadan och inkommer den gängliga rumänen, Tata Show mm. eh, och du har ju uttryckt att du inte tycker att han är tillräckligt bra att det inte skulle kännas bra, att han är liksom alternativet, medans jag har väl tyckt att han är tillräckligt bra för att vara reservkeeper nu står vi här med att han måste spela och inkommer Mirante direkt, egentligen så fort det blev klart med operation så kommer ju Mirante omgående mm. vad, vad tycker du om den situationen?
1: Och detta är också eftersom Plitsari som har lyfts fram som ett väldigt bra alternativ han är också borta i flera månader <laughs> Just det, som ju så precis
0: att... på pappret tredje keeper där Ja mm. Mm.
1: Ja, alltså det var ju snack om Mirante i somras också att eh, han skulle ersätta Tataruchano. Var, hur mycket som det låg, det vet jag inte. Eh, jag har väl inte haft så där jättemycket problem med, med Mirante eh, som jag vet att vissa andra har.
2: Eh,
1: men alltså jag tycker inte att Tataruchano har varit supersvag så. Jag tycker bara att jag inte har varit bekväm med det för att jag inte har sett tillräckligt mycket av honom Så att jag vet inte om han är, <går> Håller Och visst han har gett en visst Det är inte alls samma trygghet som när Den där pizzakillen har stått Men Men det är svårt att last. Alltså det är ingen målvaktstavla Vi har fått säga än så länge direkt alltså, Kanske knappt något mål som vi har fått emot oss som en målvakt borde ta. Eller?
0: Den här säsongen, menar du? Eller nej, när sen, han sen
1: eh, mark blir skadad.
0: Aha. Eh, nej. Det är väl liksom det första målet mot Hella, så ett avslut som går ganska rakt på. Men det är också väldigt hårt. Eh, han är på den, men den styrs, styrs ut. Nej, alltså det är inget. Jag tycker inte det är något mål som man ska kräva att han ska ta. Men jag tror att en Mainan i toppform kan ta mm. något eller några av målen. Alltså, en straff kan man ju aldrig kräva att en målvakt ska ta, men det går ju i slow motion när Satoruzano lägger sig ner. Alltså, mm. hade Mainan på samma sätt chansat åt rätt håll? Jag vet inte. Det är om och män och Halmström jag greppar här, men ja. nej. Som en reservkeeper, liksom, jag, man kan inte kräva att något mål skulle undvikits på grund av målvaktens agerande. Jag, ja, jag,
1: jag hade ju hellre haft Mirante från start, liksom den här säsongen sen nu när han ska kastas in inte är matchtränare och sånt där då, då vet jag inte riktigt vad jag tror, det får man ju liksom se <laughs> lite hur han, hur han är på träning och sådär
0: Känns inte jag som att Mirante jag, jag tror, jag tror det, Mirante sitter där tills Tataruzano gör någon avgörande tavla <laughs> ja. Om eller när han gör det Och matchen efter står med Mirante
1: Lite handbollstyk liksom
0: Typ ja.
1: Jag har aldrig riktigt fattat det Med fotbollsmöldvaktar Att de har så sköra cykeln Eller varför man, är, varför man ska ha en så utpräglad målvakt. Det känns som en sån allmän sanning Men det låter jättefjantigt tycker jag Ja Det Alla du andra får inte kunna liksom. Ja, <laughs> ja.
0: Ja, ishocken börjar ju gå ditåt. Eh, att man har delad första spade. Handbollen har ju varit där i all evighet känns det som. More or less. Nej, fotbollen. Jag vet inte, Juventus var ju någonting på spåret när man hade Chesney och eh, Buffon samtidigt. Och eh, jag var PSG fysslar med. De har ju han, han den där långskonken har ju fått göra någon match i alla fall.
2: Mm. Eh,
0: de har en hyfsad bredd där ju. Jag så, vet inte om jag man vågar säga det
1: här. om Man kommer få en massa på sig. Men jag tycker att det här med busvisslingarna på San är lite fjantigt.
0: Nej, ja, nej. Där får du inte med mig. Alltså, nej,
1: det är säkert många som lyssnar på det här som inte kommer hålla med.
0: Det är ingen eh, fråga jag brinner starkt för. Det kan jag inte påstå. Men... Eh, jag tycker, jag, har, jag tycker inte att det är fel att han blev utvisslad av eh, Milan-fansen som fanns på plats på Italiens match. Det, jag tycker annars har Milan. Så det kan han väl få höra.
1: Mm. Ja, jag, jag tycker det är konstigt. Alltså, om jag hade satt mig in i någon som har vunnit eh, EM till en, eh, en slanslag och sen så... Eh, det är ju väldigt mycket hur saker har skett Alltså jag hatar ju Rayola Och hela den biten det, det fattar ju alla men Det är ju trots allt så Att han inte förlänger ett kontrakt Det är ju det som är konsekvenserna Så alltså, det finns ju Finns ju värre saker Som folk har gjort
0: Jo, oh, absolut Han men, har inte ens
1: gått till en rival
0: Nej Men, men han har, nej vi har pratat mycket om Joao. Eller om Långskonken. Men jag tycker att han, att han sviker Milan. Så att. Nej, vän, det jag orkar inte. Det är inga hjärtefrågor det här för mig. Nej. Det är tydligt tycker jag att. Alltså, italienska landslaget har ju haft svårt med publik generellt de senaste åren. Det italienska landslaget. Eftersom det är så tydliga klubblagssympatier som går före. Det är svårt för en Milanist och en juventin och en Napoli-supporter att stå på samma läktare och sjunga samma sånger. Sen är det klart att det blir annorlunda när det faktiskt vins titlar med landslaget. Att det förbrödrar på något vis. Men det här är ju inga nyheter att klubblagen går före landslagen i Italien. Liksom. Och första gången han återvände till San Siro... Se att han spelar landskamp där igen Jag vet inte riktigt hur deras schema ser ut Men det kändes också lite som en grej så här, Välkommen tillbaka, det var banderoller Över floden där Eller över vägen eller vad det var Och, och så. så Jag tror det kan nebba ut lite Jag tror inte det är något permanent över tid Utan det var mer en, en välkom välkommen tillbaka Dra åt helvete Vi har inte ja, glömt
1: alltså, Alla har ju rätt att känna och göra som de vill Naturligtvis det är bara det att Jag inte känner likadant Nej. Och jag tror nästan att det är mer kraftfullt att, nej det kanske inte är. Men jag väljer att förhålla mig till att jag inte bryr mig <laughs> om de spelarna. som men ja, det, det får ju alla känna och göra som de vill naturligtvis.
0: Det är en öm tå. Han betyder fortsatt väldigt mycket för väldigt många av mina supportrar. Det är väl det. Det är inte så många som har kunnat släppa honom som du på ett annat sätt har kunnat göra kanske. Ja. Det ligger väl någonting där. Men vi har Tataruzano för fan. Så nu kidrar vi biffen. Vi har väl... Är det Bologna till helgen som väntar? Det är riktigt. En lördag är det. Mm. Det ska vi väl fortsätta kunna ta en tre mot det får man
1: väl utgå ifrån. Jag håller ju Bologna i och för sig som ett bra lag. i ser till vad de har presterat. De har ju varit bra spelare. Men, eh, men det får man väl räkna med. Och Läst, sätta ytterligare slatt. press för att det är ju andra toppmatcher. Det är en söndag, fotbollssönden, som få har skadat.
0: Är det den söndagen som du flaggade för för några veckor sedan? Exakt. Oh, och det är så oss, jag med. Ge oss söndagen. Ge oss söndagen.
1: Ja men det är ju visst det är en del allsvenska match också men det kanske inte säger allmänheten och sen är det ju del klassiker det är, är Manchester United Liverpool det man säger PSG det är framförallt då i Italien inte mot Juventus och det är Roma mot Napoli. Så det är ju i och med att jag alltid kollar på fotboll på söndagar så kommer det bli extra mycket den här helgen. Så den har man ju ja. haft koll på i ett par veckor i förväg, skrivit in i kalendern.
0: Ja, jag är utzonad. Ja, du, du skrev om det här för någon vecka sedan. Men jag har ju inte skrivit upp det. Så det, det blir ju Jag skulle vara glad om jag får se 90 minuter i Milan i helgen. Det kan vi konstatera. Eller om ja. jag får ihop det. Jag kommer se matchen, men frågan är om jag kommer se det live. Det
1: ja, det är ja, det är prioriteringar.
0: Ja, det, jag kan ju säga det när vi ändå pratar om det. En anledning till att, att det var ett tag sedan vi poddade. Det inte kommer ut mycket. Så jag vet inte om vi pratar om det sist. Men jag har köpt hus och det är en total renovering just nu. Vilket tar betydligt mer tid och energi än vad jag hade väntat mig. Det går framåt. Så jag hoppas att det kan bli mer elgen framöver. För det är inga andra anledningar än den. Det är tids- och energibrist. Rakt av just nu.
1: Det har ju varit eljakt också. Så då får man ju ha ja, det, det. Nej, men så är det. Och det, vi hade ju gärna kört eh, oftare, speciellt när det går bra. Så vi känner jag att då vill man ju snacka med. Intresset är ju stort. Och det för att eh, lyssna generellt. Och det är kul att, att tänka extra mycket på milen när det går bra. Då får ju alla, alla oss som är bättre. Så det hade ju varit, hade vi gärna gjort. Eh, och då tycker jag också vi får dra upp. Jag sa det i efterhand för att jag inte är inne på Swish så ofta men då hade vi fått en Swish inte i samband med ett avsnitt eller så utan bara det kom en Swish från, från Oskar Fredriksson som bara sa, men kan inte köra ett nytt avsnitt liksom. <laughs> ja
0: den är fin. Så den är ju den
1: den är väldigt fin. Då känner man ju också ja, den pushar du ju på
0: den, Ja men den pushar ju på det här lite. Alltså nu gör vi det här på min arbetstid så jag nyttjar ju en timme eller två för att få ihop det här. Men det, det, det gör jag så gärna när, när ni faktiskt efterfrågar det och man vet att ni uppskattar det. Så det betyder jättemycket. Så tack för det Oscar och för era andra som, som bidragit med Swisher men även liksom bara positiva tillrop. Det, det betyder jättemycket. Så tack mm. för det.
1: Och nu när jag har sagt det så vill jag också tacka de andra som har swisjat. Det kan jag inte göra jag gör från det. förra avsnittet. Det ja, är ju låt äh, låt höra. Daniel Fredriksson äh, också. Magnus är de bröder? Är den,
0: är en, det är, förlåt, du, du, får, du får ta om namnen. Har vi Fredriksson bröder här som jag har missat helt? Äh, ja, det är, Återkoppla familjen det Fredriksson de återkoppla. om det är så. <laughs> ja. Förlåt, börja om med namnen.
1: Eh, I mean, eh, det är Oscar och Daniel Fredriksson då. Och sen är det Magnus Danielsson Samt vår vän Playboy i och Johan Utterson.
0: Oj, oj, oj Karlstads finest ja. Johan Utterson. Ja, kul eh,
1: så, eh, Särskilt tack till er också då
0: Verkligen, jättetack Bug och bock nu ska jag klippa in alla smeknamn från varvet i Göteborg. Jag känner det. Jag vill lägga den extra lilla handpåläggningen på det här avsnittet för att det ska bli topp. Kanske klippa in det igen här.
2: <laughs> Skuffelmördan, rockolga, porrbirger, 10-2, skinnet, pipas, lammkotletten, ölan, skit i handfatet, råttjägan. Sano Liston, Snoddas, Nödknäppan, Piss i huvudet, textil femuringen, Femöringen, Skeddigarnet, Jöken, Produktig, Skuggan,
0: Maffi, Puddingen, Nöpp... Bara för att sätta press på mig själv. Jag eh, fick ni några smeknamn igen. Eh, jag tänkte att vi skulle runda det här avsnittet, Andreas, med att bara titta på Maldini och Messaras lilla spår. Kula om vi ska använda Tottenham-Balutto-Lingo. Eller inte spåkula. Men det förhandlas kontrakt. Man tänker för framtiden. Alexis Skokrämen Sellemäkers har förlängt 2026. Reaktion på det? Har den Det är väl bra. <laughs> Säger han det, uppgivet det också, och rycker faktiskt. Det, det är
1: ju också ja. så att jag fick knys om detta först när du skrev kontraktet eller du skrev en sån där kontraktsförlängning eller sånt där med stora kontraktskrivning
0: klart. Typ. Mm. Ja,
1: och då såg jag det och sen så såg jag att det var säljmarker så det var ju inte övers på min önskelista. Men det är klart det är, alla förlängningar är positiva.
0: Det är ju en värdeökning på den välgaren som förmodligen är ganska bra. Så det är väl bra att man knyter honom till sig. Det har även här i dagarna pratats om både Benasser och Theo Hernandez har jag sett. Inga superkonkreta uppgifter så jag vet inte om vi behöver säga mer än så. Men det är väl positivt att det känns ju som Lexa är lite lärd tycker jag. Det är, min, liksom, det är väl min kommentar på, på de två rykterna. Sen har man lyckats i en annan femma men båda de har ju en ganska låg lön just nu. Ja. Den är och Theo.
1: Ja verkligen. Annars... Och det, det är ju som också vi har varit inne på nu med eh Cassie. visst. Eh, det var också en grej som jag inte tog upp i Champions League igen, men jag tyckte att om man så om det är någonting jag tyckte att hela Milan alla delar av föreningen på på, på plan och så vidare har liksom visat att vi har hemma i Kämpelsliga. Är det någon som inte klarade den uppsättningen eller märktes tydligast på oss? tyckte nästan det var eller så tycker jag att det är Kasi utvecklast? Det röda kortet är jättehårt. Men alltså, om man ser honom mot Liverpool, det var inte. Det var, man känner inte igen honom alls och, och, och på flera olika sätt tycker jag, dels var han inte bra men också att han var stressad till exempel. Han skrek på Benazer och han verkade helt uppjagad, jag har aldrig sett honom så tidigare oavsett vilken situation det är om man ska slå en eller något sånt där, han ser alltid låg ut, han ser alltid lugn ut. och det har beskrivits som en av hans styrkor av Pioli liksom vilken, vilken personlighet han har. Det var som att säga en helt annan spelare Med det sagt Det var inte det Därför jag kommer tänka på Chrissy nu Men det är också att hans prestationer Jag kopplade till, till kontaktsituationen också Att han Han presterar inte lika bra nu För att Visst han är säkert trött också För att spela så länge som helst I alla möjliga turneringar Men jag tror att kontaktsituationen tynger honom
0: Ja Nej, vi får se var, var den landar. Det verkar ju så still. När Maldini får frågan så säger han ju faktiskt att det står still just mm. nu. Att man avvaktar varandra. Och det känns väl som en... Jag vet inte om det är till Milans fördel i det anseendet att han inte presterar. Liksom... Nej. Nej, det, jag inte. nej, jag vet inte. Psykologin mellan agenterna där eller agent och ledning. Oklart. Men noterbart är det att han är påverkad. Av bland annat det tror jag också. Man sen. Inte,
1: äh, nej, kör. Nej, man ska inte missa det. Liksom, eller tycker jag i alla fall. Kring just kontaktsituationen. Eh, Vi såg sa samma sak. Så, eller jag pratade om det förra säsongen. Då var det hackan som väl, påverkades väldigt mycket. Eh, av det. Eh, tyckte jag. I alla fall i sista säsongen. Och som man ska. <laughs> ska jag för andra gången i detta avsnitt då typ halvförsvarade rumma så märktes det inte alls på honom. Alltså han var ju väldigt professionell och levererade ju jäkligt bra i slutet av säsongen trots sin kontraktsituation men det kan man ju liksom inte som ledning lita på att en spelare ska steppa upp i och det var ju skakigt även där när han liksom gråter när han konfronteras av supportrar och sådär. Det hade kunnat ta svänga åt vilket håll som helst och nu Finns det fans på läktarna också? Ja,
0: precis. Eh, precis.
1: Men visst, jag tycker inte att Romagnoli ser så påverkad av det. Eh, så att, eh, Nej, det, för det, han har väl ändå...
0: Ja, Romagnoli tycker jag ändå varit bra när han har spelat eh, senaste tiden. Tomori gjorde kanske sin sämsta match i Milan-tröjan, eller en av dem i alla fall här senast mot Porto. Det var han ju bokstavligen svag, tycker jag. Jag tyckte han var dålig. Och blev utbytt också. Ganska rättmätigt. Tog ett tidigt gult och såg svaj ut Tomare. Så då man in. Och fan, jag hoppas att han stannar. Men mm. ryktet i den situationen sen vi poddade sist var är väl att han har erbjudit ett halv en halverad lön. Sen råder det ju delade meningar om vad han egentligen har för lön. Jag vet att vi fick det på Twitter- om det var efter senaste avsnittet eller avsnittet där innan. Liksom gassettans uppgifter är väl att han har 3,5 miljoner euro per år. eller, eller Medan det finns andra uppgifter som säger i princip det dubbla. Så ja, Men ändå en halverad lön är ju ett statement oavsett vad han sitter på idag. Exakt. Det,
1: det, det som gäller där är att det som alltid har stått på om man är 3,5 miljoner euro per år netto. Som Gazzettan alltid har kört. Men det det då snackas om är att man ska ha skrivit ett kontrakt med honom som innebär att han hela tiden höjer sin lön för varje år. Att han har det inskrivet i kontrakten, en successiv löneförhöjning. Och att han då nu sitter på 5,5. Och då är det den här situationen som är väldigt jobbig för italienare- men jag tycker inte att man kan satsa på den rakt ut. Det är ju det här som vi har pratat om i olika sammanhang. Dekret och kredita som är det här skatteavdraget för om man plockar in eh, utlänningar. Eh, om, om utlänningar flyttar till Italien och jobbar i två år upp till fem år. Då betalar man 50% av skatten. Eller om någon italienare som har bott utomlands i flera år och flyttat tillbaka så är det samma sak. Det är ju det här som gör att det blir så ojensamt att ha italienska spelare. För om det stämmer nu att Romagnoli har 5,5 då är han dyrast betald i milen.
0: Mm.
1: För av klubben då det som är netto mm. Mm. för slatan tjänar 7,5. Romagnoli då eventuellt 5,5. Men slatan kan man då ha det här 50-procentiga skatteavdraget. Så det och det, den situationen ser vi, alltså vi har väldigt få italienare, och det är ju på grund av det här. Det är Calabria som har fått väldigt låg lön, eller väldigt låg lön, men han har ju lägre lön man kanske förväntar sig till sig på stationen. Och Tonali har man liksom förhandlat ner väldigt lågt också. Han fick ju liksom gå ner i lön från förra året för att få vara kvar. Eh, och för all del, Kesi är ju i den situationen också. Kesi eh, har ju varit i Italien så pass länge här. Där får du inget. Det, det, det handlar ju om sådana som kommer in nu. Så att det är ju. Kesi kommer ju bli dyr att förlänga med. Ja. Eh, Kesi kommer ju bli den dyraste spelaren. Han kommer bli dyrare än slattan. Även om han inte tjänar med än Zlatan För att eh, där kommer det börja talas full skatt. Men jag tycker att det blir så skevt Att bara förhålla sig till det alltså får, Det är ju trots att ett skatteavdrag Som man kan Men det är klart att, att klubben kommer vilja använda det eh, Så mycket som möjligt Men jag, jag tycker verkligen att man kan sitta med En trupp bara italienare Eller bara utländska spelare och, och så får man ju då sälja eh, När de här skattelättnaderna Inte gäller längre om fem år Och där. Men det är, mm. det är en stor faktor tror jag i Romagnolis. Eller jag vet att det är en stor faktor i Romagnolis eh, Kontakt. För just nu så känner han kostar han mer för klubben än resten av backlinjen tillsammans. Mm. Och, det, och det, är ju, det är ju då Teo Hernandez det är Kjär, det är Tomori och, och, och eh, eller kanske inte Kjär. Men i alla fall, mm. ja, du fattar poängen.
0: Point taken ja. Yep. Absolut. Nej, så so den... Then... Det är ju intressant att följa. Det finns ju många som hävdar att ja, men nu börjar vi se mönstret här att Maldini vill inte förlänga med tidigare sportsliga spelare. Mm. Att det är det som är anledningen. Nu förlängde man med Selemachers. Det var ju spelare som Maldini och company själva värvade. Mm. Men jag tror snarare mer på, på din teori att, att det blir att det kostar så mycket med de här mm. spelarna. Jag tror inte Maldini har någonting emot att behålla Frankisi så att säga. Nej det andra
1: var ju också dem. en hypotes som jag har haft men om den skattelättna den så ja, läser precis. man ju
0: ändå en del på italiensk media i alla fall sen har jag faktiskt inte tänkt på det på KSI men Romaniola har ju funderat över
1: ja Nej men absolut det och att äh, det är Raiola äh, det, det kom ju upp ett rykte där om att Romaniola kunde tänka sig eller äh, kunde tänka sig att skeppa Raiola för att få stanna i Milan, det hade ju gjort mig Ja, näst, alltså jag skulle typ, jag, jag skulle nog säga att det hade gjort mig ännu mer glad än om Kesi stannade om Romagnoli stannade och skeppade uh. mm. nu har Maken, vi ju dessutom så pass bra täckning på centralt mittfält, det är ju också en faktor i det här så.
0: Ja Ja, det är en eh, spännande höst med, de jobbar i Casa Milan frågan är om det är med Kesi Romagnoli eller om det är med, om de är redan körda det får vi se. Eh, Andreas, jag tycker att vi får eh, lägga locket på. Jag hoppas att det här avsnittet har fungerat bra. Lyssna på. Jag sa inte det i början. Jag kan se det nu. Eh, brukar ju ha krispigt ljud. Det har jag inte idag. Mikrofonen är eh, nedpackad i en flyttlåda. Vilket påverkar. Märkte jag nu. Jag hittar den inte riktigt. Så jag eh, hoppas att det har fungerat ändå. Eh, det var kul igen det här. Att snacka Milan med dig Andreas.
1: Mm, absolut, det var ju äh, äh, Det blev lite äh, Gnäll ändå i och med att det är lite där Vi är just efter förlust I Champions League och sådär och, och att vi har lyft äh, kontraktsituationerna Men jag tycker att äh, det oss Att upprepas igen Att äh, Mitt huvudskap är ändå att så många, alltså skadesituationen är så jävla jobbig det, men, men hur, det är ändå trots att det går jättebra ut i ligan, vi har, en, vi har ett så jävla fint lag alltså när det var länge sedan vi hade ett lag som jag gillade så här mycket, det, det, man springer för varandra och det går som sagt jättebra, vi har bara tappat poäng mot Juventus borta i ligan och vi har liksom slagit Atalanta borta som vi har haft problem med väldigt mycket eh, senaste åren. Och, och vi har också mött Lazio och sådär. Vi har mött bra lag ändå och gått rent. Och så, ja. Det finns, eh, huvud, äh, den det, det huvudsakliga grejen borde vara inte att tänka på kontrakt som det står om hela tiden när man öppnar nyhetssidorna. Utan det borde vara att tänka på hur bra det går på plan.
0: Hur firar du Milans framgångar säsongen 2021 22 i helgen i matväg? Det är en, en mathelg närmar sig. Vi vet ju att, att du älskar hösten. Svampsäsongen kanske börjar lida lite mot till slut, men vad har du i pipeline? Eh...
1: Jag har gått och tänkt på röding länge utan att det inte har blivit någonting. Så det kan, kan nog bli en röding då. Och så de sista kantarellerna till det och någon smörsås. Ja. Det är bara på att ta på uppstick så jag har inte planerat någonting. Har du själv Nej. någon tanke i och med att ställa frågan?
0: Nej, det Nej. kan jag inte påstå. Jag har föräldrarna mina kommer ner på besök imorgon fredag. Och ska vara här hela helgen. Så vi har ett restaurangbesök inbokat lördag kväll. Aj, aj, aj. Ja, men det är 18.30 start på den, så jag hinner ju krasst till ja. hem och kolla på fotboll. Men, ja. Vi får se, vi får se vad som väntar här i helgen. Hörru, eh, tack, eller eh, ni som har lyssnat, tack för att ni gör det, och tack för att ni hör av er. Har ni feedback, tankar, och åsikter, Twitterkontot är enklast. Eh, och annars så hörs vi när vi hörs framöver. Vi vet inte när det blir och hur mycket tid som finns. Men vi gör den när vi orkar och kan. Jag lovar.
1: Jag kan yes. köra.